0: Thema Gebet. Jetzt am Jahresende, was, was, was würde ich dir, was würde ich uns als Gemeinde, was würde ich dir persönlich in deiner Familie, in deinen Beziehungen, in all den Situationen, in denen drin steckst, was würde ich dir wünschen? Natürlich viel Segen, natürlich, dass viele Türen aufgehen, natürlich, dass, dass du finanziell gesegnet bist mit, mit all den Dingen, die dazugehören. Ja? Aber was ich dir am aller allermeisten wünsche und was ich uns als Gemeinde am aller, allermeisten wunsch ist, dass wir Personen sind und Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes, die wieder anfangen zu beten. Amen. Wisst ihr, was ich meine mit beten? Ich meine nicht die Stoßgebete, die wir in den Himmel schicken. Ich meine diese Beziehungspflege zu unserem Daddy im Himmel. Dass, dass wir ihm ausdrücken, Herr, wir lieben dich, wir, wir ehren dich, wir schätzen dich. Ohne dich geht überhaupt nichts in meinem Leben. Und das wünsche ich dir ganz persönlich und ich bete jetzt doch, dass diese Predigt so richtig reinhaut bei dir. Vater, wir danken dir, dass du echter Gott bist, der auch spontan ist. Wir danken dir, dass du durch deinen Heiligen Geist Gemeinde baust und dass ich durch deinen Heiligen Geist jetzt reden darf. Ich bitte dich, dass du diese Worte jetzt wirklich in unsere Herzen transportierst und legst. Wir danken dir für deine Gegenwart. Ich bitte dich, dass du uns neue Ermutigung schenkst, dass du uns neu begeisterst für dieses Thema Gebet, Herr. Ich bete, dass diese Predigt wirklich so, so ein Anstoß ist, ins 2018 reinzustarten, Herr, und wieder dich ganz neu zu suchen, unseren Gott. Amen. Es gab, oder es gibt zwei Männer, irgendwo in Amerika, die Geschichte ist wirklich wahr. Der eine heißt Bob, der andere heißt Doug, und Bob, der kommt zum Glauben an Jesus. Der Dag, der begleitet ihm im Glauben mit den ersten Schritten und er möchte ihm das Gebetsleben nahebringen. Und er sagt, du, es ist gut, für dich selbst zu beten, für deine Familie zu beten, es ist gut, aber auch für andere zu beten. Ja, Und Bob ist sehr mutig und sagt, na, no, dann fange ich einfach mal an. Ich bete für ganz Afrika. Er sagt, du, das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich habe doch den Vers gelesen, alles, was wir in deinem Namen bitten, Jesus, das wirst du uns geben. Ja, das stimmt schon, aber ey, jetzt fang doch erstmal an, ja, spezifischer zu beten. Für was möchtest du in Afrika beten? Naja, dann bete ich eben für Kenia. Kenia ist gut, aber ich glaube, sagt Bob, also meinst du wirklich, dass da was passiert, wenn ich jetzt bete für Kenia? Und er sagt Doug ihm, pass mal auf, ich mache mir dir eine Wette um 500 Dollar. Wenn du ein halbes Jahr lang für Kenia betest und nichts passiert, kriegst du von mir 500 Dollar. Und er sagt, Bob, hey, das lohnt sich. Mache ich auf jeden Fall, ich schlag ein. So, und er fängt an, für Kenia zu beten. Und fast ist ein halbes Jahr rum, es ist nichts passiert. Und irgendwann mal ist Bob bei einem Geschäftsessen und es kommt eine kenianische Frau, also eine Afrikanerin dazu. Und sie erzählt, wie sie in Kenia Waisenhäuser eröffnet hat, was, was Gott durch sie tu, dort tut. Und Bob ist total begeistert und sagt, oh Mann, Mist, ich verliere jetzt gerade meine 500 Dollar. Und die Frau lädt ihn ein, nach Kenia zu kommen. Und Bob fliegt nach Kenia mit der Frau und äh, sieht das ganze Elend, sieht das ganze Leid, was dort passiert ist. Er ist tief bewegt, spendet viel dorthin, aber sagt, ich muss noch mehr tun. Er geht zurück nach, Ki äh, nach Amerika und ähm, schreibt dort viele pharmazeutische Unternehmen an. Die sind auch berührt von seiner Geschichte und sind bereit, Medikamente zu spenden. Und er sammelt am Ende Medikamente im Wert von einer Million Dollar ein. Und schickt sie nach Kenia. Der Präsident kriegt davon Wind in Kenia und sagt das ist so begeistert, den Typ muss ich kennenlernen. Er lädt Bob ein ja, und ähm, er macht mit ihm durch Nairobi, das ist die Hauptstadt, macht mit ihm eine, eine Stadtrundfahrt und sie gehen auch ins Gefängnis dort. Und Bob ist wieder so tief bewegt und sieht dann auch politische Gefangene äh, weltweit, was weiß ich woher, aus Amerika, aus Deutschland. Es waren politische Gefangene, die dort festhingen. Und er sagt, hey, ich wünsche mir so sehr, dass diese Menschen freikommen. Und es ist passiert. Und dachte so, okay, war ja einfach, fliegt zurück nach Amerika und dort kriegt er einen Anruf vom Weißen Haus. Er sagt, sind Sie Bob? Ich sage, ja, ich bin der Bob. Ähm, Kurze Frage, fragt die Frau Vom Weißen Haus. Wir versuchen seit Jahren, versuchen wir, dort irgendwas in Bewegung zu setzen, dass diese politischen Gefangenen freikommen. Wir haben es aber nicht geschafft. Alle diplomatischen Gespräche sind abgebrochen. Um Himmels willen, wie haben sie es geschafft, dass die freikamen? Er hat gesagt, ich habe den Präsidenten einfach nur gefragt, ob er sie freilässt. Und er hat sie freigelassen. Es ist der Hammer. Und kurze Zeit später ähm, ruft er. Präsident von Kenia wieder bei ihm an sagt, ich möchte eine neue Regierung bilden. Ne? Ich möchte, Bob, dass du kommst und dass du betest für die neue Regierung. Dass wir sie gut besetzen. Hey, die Geschichte ist tatsächlich passiert. Die ist nicht erfunden. Es ne? ist tatsächlich passiert. Und ich möchte eine Frage stellen. Ich gehe die Wette jetzt lieber nicht ein mit 500 Dollar. Lieber mal 5 Euro, okay? Ich wette mit dir um 5 Euro. Das kann ich noch bezahlen. Ähm, aber ich würde gern, und wenn du die größte Not heute hier hast, wenn du echt ein Elend hast, wenn du echt ein Problem hast, wenn du echt was hast, wo du nicht weiterkommst, ich würde es mit dir so gerne wetten, um 500 Euro. Bete mit dem Einzelnen. Mit dem Einzelnen, wir haben ja nicht alle so große Probleme, nur einer, okay? <lacht> wenn du ein halbes Jahr lang jeden Tag dafür betest und nichts passiert, schenke ich dir 500 Euro. Glaubt ihr das? Ich glaub's Ich glaube, dass im Gebet das Wesentliche geschieht. Alles Wesentliche geschieht im Gebet. Und ich glaube, dass alles zweimal passiert. Im Gebet und dann in der Wirklichkeit. Warum? Du ja, kannst ja einwenden, naja, der, ähm, der Paulus hat ja gesagt, es wird euch alles andere auch ähm, gegeben werden. Mehr als noch bitten könnt. Ja, Ich glaube, es ist aber eher eine Doxologie, ein Lobpreis, dass Gott so groß ist und es ist keine Lehre über Gebet. Ich glaube tatsächlich, dass Gott seine Gemeinde und seine Christen als Botschafter an Christi statt in diese Welt setzt. Ja, Und jedes Gebet, das hier nicht gebetet wird, kommt auch nicht bei Gott an. Und Gott sieht das, die Klage und die Not dieser Welt, aber was Gott sehen möchte ist, dass wir diese Not und diese Klage auch sehen und dass wir sie ihm bringen. Das ist der Deal, das ist irgendwie der, unser Job, den wir haben. Und wenn wir nur für uns beten, wenn ich nur für meinen kleinen Reichtum bete, dann brauche ich mich nicht wundern, warum so wenig passiert in dieser Stadt, mit den Menschen hier in dieser Stadt. Und es gibt so viel Elend in dieser Stadt, um neben unserer Haustüre. Und wenn wir nicht anfangen, für uns zu beten, für unsere Situationen, für die Stadt, für alle Dinge, wie um Himmels Willen soll irgendwas passieren, dann klagt bitte nicht diesen bösen Gott an. Sondern ist es vielleicht so, dass dich Gott einmal die Frage stellt, warum hast du dafür nicht permanent gebetet? Ich habe doch gesagt, mit Bitten und Flehen und Danksagung bringt alle Sorge zu mir. Die Jungs, die mit Jesus unterwegs waren, die gingen zweieinhalb Jahre, das weiß man heute, zweieinhalb Jahre waren sie unterwegs mit, mit ihrem Herrn. Und sie waren fasziniert von dem, was er redete, wie er handelte, wie er heilte. Und sie wollten diesem Geheimnis auf die Schliche kommen. Was macht diesen Mann so besonders? Warum bewegt er so viele Massen? Woher hat er das, was er sagt? Und sie folgen ihm und sehen, dass er jeden Morgen auf einen Berg hochgeht, sich hinkniet und versinkt in die Liebe des Vaters und dort Anweisungen bekommt dort neue Worte bekommt, dort eine neue Richtung bekommt, für jeden einzelnen Tag. Und sie sind so fasziniert von dieser Beziehung, von diesem Gebet, von diesem Austausch, den der Vater und der Sohn dort haben, dass sie hingehen und sagen, Jesus, wir wollen das auch, wir brauchen das auch, wir wünschen uns das auch. Und was sagt Jesus ihnen? Er gibt ihnen Gebet. Sie fragen ihn, Herr, wie können wir denn so beten? Und er gibt ihnen Gebet. Kann es vielleicht sein für für all die Situationen in unserem Leben, dass es eine Richtung weiß? Egal wo du drinsteckst, dass es da eine Richtung nach draußen gibt. Wenn Jesus so abhängig war von Gebet, der Sohn Gottes, wie sehr bin ich dann abhängig von Gebet, habe ich mich gefragt. Er weiß, er hat die Herrlichkeit vom Vater verlassen, um hier zu sein. Er kennt den Vater in- und auswendig und war trotzdem so abhängig von dem täglichen Gebet. Und er gibt seinen Jungs auch Gebet mit auf den Weg und sagt, so sollt ihr beten, ne? Vater unser im Himmel. Es ist ein Vertrauensgebet, mein Daddy im Himmel. So fängt das Vater für uns an. Und Gebet ist eigentlich nichts anderes als in Beziehung bleiben. Gebet ist Kontakt pflegen. Ich bleibe in Beziehung. Und wir wissen, dass Liebe von Verschwendung lebt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, ja? Liebe lebt davon, dass wir viel Zeit miteinander verbringen. Überflüssig Zeit miteinander verbringen. Ich denke da an eine Frau, die zu Jesus kommt und ihm ein Ölfläschchen in Wert von einem ganzen Jahresgehalt über die Füße leert. Und du denkst dir, was für eine Verschwendung. Und du merkst aber, dass diese Frau zu Jesus kommt und dieses Herz hat, ich möchte mit dir Zeit verbringen. Es gibt kein nachher, ich habe keinen Termin später, ich habe keine Pflicht, die ich noch erfüllen muss später, sondern was ich jetzt möchte, ist einfach nur intensiv mit dir Beziehung leben, in Kontakt mit dir sein. Einfach in deiner Gegenwart sein. Und hey, wenn es mich ein Jahresgehalt kostet, dann kostet mich das halt. Aber das ist mein Herzenswunsch. Es geht um Beziehungen. Ich habe Anspruch gehört, wenn du deiner Frau nur noch Küchengeräte schenkst, ist es rentabel, aber nicht liebevoll. Habt ihr das verstanden? Ne? Genauso ist es mit Gott. Gott möchte nicht nur effektiv benutzt werden für meine Problemchen. Für, wenn das Geld mal wieder knapp wird, dann fangen wir an zu beten. Wenn das Knie mal wieder schmerzt, dann fange ich an zu beten und so weiter. Sondern er möchte nicht genutzt werden, sondern er wünscht sich, dass du wirklich Zeit mit ihm verbringst, zu seinen Füßen sitzt, von ihm lernst, ihm zuhörst und ihm wirklich deinen Kummer auch ausgießt und ausleerst. Gebet heißt auch, hören und empfangen. Es ist keine Einbahnstraße, ja. Gebet heißt wirklich, die sich diese Zeit zu nehmen, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich merke das, wenn wenn ich rausgehe und äh, ich mache sehr gebe gerne Gebetsspaziergänge. Und ich merke, es dauert oftmals eine Stunde, bis bis mein Kanal wieder frei ist, ja. Weil all die Dinge zu Hause, die Kids, die Aufgaben, die Verpflichtungen, die nächste Predigt, all das geht dir so im Kopf rum. Und ich merke wirklich, oftmals braucht es, das, dass du eine halbe Stunde bis eine Stunde einfach mal die Klappe hältst und nichts tust. Und dann freut sich Gott, dass du, dass du, dass du ihm roten Teppich ausgerollt hast, dass er kommen kann und was in dein Leben sprechen darf. Gebet heißt auch hören. Beziehung heißt zuhören. Ist logisch irgendwie. Die Bibel sagt uns, dass wir alle Zeit beten sollen. Habt ihr vielleicht schon gehört? Äh, lasst euch durch nichts von Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Äh, ich mache ich mach mal weiter mit ein paar Versen. Ähm, da geht es wirklich um dieses alle Zeit betene wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Nächster Vers Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen. Damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschen so tretet. Betet alle Zeit. Hey, wie kann ich das tun in einem stressigen Alltag? Ich frage meine Frau manchmal mit drei Kids, ähm, eine stillende Mutter: Hey, wie gelingt es dir, alle Zeit zu beten? Wie gelingt es dir, alle Zeit Bibel zu lesen? Und sie sagt mir, die stille Zeit zu halten ist so, so schwierig. Und ich glaube, dass es Menschen gibt, die durch die Arbeit oftmals so gestresst sind, dass sie eben nicht das Glück haben wie ein Pastor, der sich morgens eine Stunde lang Zeit nehmen kann, um auf Gottes Stimme zu hören. Ja? Also, was heißt es dann, alle Zeit zu beten? Sollen wir es wie die Muslime machen, die sich fünfmal am Tag ihren Gebetsteppich nehmen und gegen Mekka bzw. wir Richtung Jerusalem beten? Was heißt, alle Zeit zu beten? Und wenn es eins gibt, was ich verstanden habe, ist, alles zählt. Es ist genauso, wir sollen geistlich wachsen. Ne? Und wir glauben oftmals, dass wir nur durch Gebet und durch Bibellesen geistlich wachsen. Ist natürlich eine unglaublich wichtige Quelle. Wir sollen Bibel lesen und wir sollen beten. Ne? Aber ich glaube, was mit allem zählt, meint ist die Mutter, die Hausfrau, die Frau, die schwer geschäftig ist, sich immer wieder im Alltag, in den kleinen Situationen an Gott zu wenden. Nicht das stundenlange Gebet macht's aus, sondern was es letzten Endes ausmacht, und es zeigen alle diese Bibelstellen, hey, in deinem stressigen Alltag, wende dich kurz deinem Gott zu. Und es sagt uns die Bibel, und es das heißt in diesem Spruch, es hat uns Gott möglich gemacht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Er ist der Begleiter. Der Heilige Geist ist derjenige, der in unser Leben gekommen ist und ruft Abba Vater. Und wir glauben oftmals, wir brauchen eine heilige Stimmung, wir brauchen eine coole, eine coole Bühnendeko, Kerzen anzünden. Alles muss perfekt sein und dann läuft das Gebet. Aber was der Apostel Paulus hier sagt, so läuft das Gebet nicht. Das Gebet ist dieses Alle Zeit, dass ich weiß, ich darf jederzeit, in jeder Sekunde meines Lebens und jeder Sekunde meines Alltags, darf ich mich zu meinem Gott wenden und ihm alles sagen, was mich bedrückt, alles sagen, was mich freut, alles sagen, was, ja, was um mich herum passiert. Das bedeutet dieses Alle Zeit. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns das so von ganzem Herzen. Ne, dass, dass wir diesen Punkt wirklich verstanden haben. Auch wenn wir gesündigt haben. Auch wenn es Dinge schwer fallen. Dieser Gott ist alle Zeit für uns da. Es geht nicht um das perfekte Gebet, es geht nicht um das, das hochheilige Gebet, sondern es geht einfach darum, dass ich in jeder Situation meines Alltags mich zu Gott wenden darf und er da ist, weil er darauf wartet, weil er es liebt, weil er sich danach sehnt, nach Beziehungsaustausch zu mir. Deswegen gibt es das ganze Ding mit Jesus Christus, Weihnachten, Ostern, Kirche, dass du in Kontakt bist zu deinem himmlischen Vater. Deswegen ist er gekommen, weil er dich so lieb hat und es ist so eine riesengroße Freude, wenn du dir Zeit nimmst für ihn. Kurz im Alltag, Vater im Himmel, du siehst, mein Chef ist ein riesengroßes Rindviech, aber ich segne ihn, ich segne ihn und ich bitte dich, dass du mir einen neuen Chef gibst. Oder was weiß ich was, ja. Hey, Jesus, du siehst, ähm, unsere Elena hat jetzt eine Magen-Darm-Grippe gehabt und ist viermal, ich habe dann im Kinderzimmer geschlafen und viermal hat sie echt über alles alle, über alles gebrochen, ja. Oh Mann, ich sag's euch. Um eins, um Dreie um vier und um fünf war es... Und du bist echt durch und du merkst so diese kleinen Situationen. Herr, ich brauche jetzt echt Gnade, ich flipp gleich aus. Ey, meine Nacht ist am Arsch. ja, Es stinkt, ich habe jedes Mal selbst fast gebrochen beim Wegputzen. Ne? Aber es sind so diese kleinen Situationen, wo ich sage, Jesus, hey, ich brauche dich Ich brauch dich jetzt so dringend da drin, weil es echt nicht so mein Lieblingsjob ist, sowas wegzuputzen. Versteht ihr? Und ich glaube, wenn wir verstanden haben, dass es um, um die kleinen Dinge geht, im allezeit beten. Und dass Paulus damit uns nicht moralisch abwatschen will. Dass du ein heiliger Christ sein musst, der die ganze Zeit beten musst Und dann bist du ein guter Christ. Völlig Banane. Und wer sowas predigt, ey, sag sagt ihm das, er liegt falsch. Für Christen sollte das Gebet wie Atmen sein. Aber du merkst, wisst ihr, warum wir atmen? Automatisch, weil ein Druck von der Atmosphäre auf unsere Lunge ausgeübt wird. Und weil es einen Druck gibt, atmen wir automatisch. Keiner denkt darüber nach, ob er atmet oder nicht. Oder habt ihr euch heute schon mal darüber nachgedacht? Niemand wahrscheinlich. Wir machen es selbstverständlich. Und genauso sagt uns die Bibel, auch bitte nicht wieder moralisch verstehen, sondern die Bibel sagt uns, hey, ich habe euch euren, meinen Heiligen Geist geschenkt, dass es für euch automatisch ist, dass ihr in jeder Situation. Ne, des Lebens wirklich ähm, beten könnt und Luft holen könnt und genießen könnt und verstehen könnt, hey, das gehört ganz normal zu unserem christlichen Leben dazu, dieses Gebet. Ja. Und es ist schade, weil, weil du wirklich merkst, dass viele Christen ähm, ihren geistlichen Atem anhalten und nicht mehr beten. Sie tun es nicht mehr. Die Gebetszeiten wurden zu... Stoßgebetene wurden zu Gebeten, die wir vielleicht kurz im Auto beten, was nicht falsch ist. Versteht es bitte nicht falsch. Aber letzten Endes geht es tatsächlich darum, dass wir auch dieses Gebet antrainieren. Dass wir unseren geistlichen Atem nicht anhalten, sondern dass es weitergeht und weitergeht und weitergeht, dieses Gebet. Und du merkst tatsächlich, wie dieser Mann, der Bob, wenn ein halbes Jahr kontinuierlich an etwas dran bleibt, ja, passieren Dinge. Das merken wir am Montagabend, im Gebetsabend. Wir bleiben kontinuierlich an Dingen dran und wir merken, Dinge bewegen sich. Mit Gebet bewegen wir Gottes Arm. Und du merkst es, wenn du tatsächlich kontinuierlich dran bleibst. Wir haben für den Lobpreisbereich gebetet, wir beten für den Kindergottesdienst, könnte Willi, könnte Ruth fragen, die anderen, die montags zum Gebet kommen. Es geschiehen Dinge, Warum? Weil Jesus sagt, alles was ihr in meinem Namen betet, das wird euch gegeben. Und es ist ein Vers, der mich mega herausfordert, weil er mir immer wieder zeigt, es geht um mich. Es geht nicht darum, dass der Pastor betet, es geht nicht darum, dass die Ältesten beten, es geht nicht darum, dass der Hauskreisleiter betet, sondern es geht darum, dass ich ein gesundes Gebetsleben entwickle. Was ist, wenn Gott nicht handelt? Habe ich mir die Frage gestellt, gibt es auch Situationen, in denen wir beten und Dinge geschehen nicht? Ich glaube, wenn du lang genug Christ bist, dann hast du erfahren, dass du für manche Situationen beten kannst und beten kannst und beten kannst und vertrauen kannst und nochmal beten kannst und rufst die Ältesten der Gemeinde zu dir und du gehst, was weiß ich wohin, um für dich beten zu lassen aber es geschieht nichts. Warum greift Gott manchmal nicht ein? Im Vater unser sagt uns Jesus, wir sollen beten, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und manchmal geht es mir genauso, dass, dass Gott Situationen nicht erhört, für die ich gebetet habe. Es gab viele Situationen, wo ich dachte, Mensch Gott, warum greifst du jetzt nicht ein? Mensch Gott, hier könnte es doch viel, viel einfacher werden. Hier könnte es doch viel, viel sachdienlicher sein, wenn du jetzt in diesem Moment, wo wir dafür gebetet haben, es würde so gut passen wie dieses Puzzlestück, Gott, wenn du jetzt reagieren würdest. Und es passiert einfach nicht. Und wir verstehen, es geht tatsächlich nicht um unseren Willen, sondern es geht um seinen Willen. Und dann verstehst du auch, dass dieser dass dieser Jesus, mit dem du vorhin noch eine coole Gartenparty hattest, wir haben ein Bierchen gezischt, wir haben unsere Steaks auf dem Grill gehauen, wir haben den ganzen Abend Spaß gehabt, wir haben miteinander gelacht, mein Jesus, mein Buddy, mein Kumpel, mein mein Bruder, ey, wir sind so dick, dieser Jesus und ich, wir sind so eng miteinander. Und im einen Moment verstehst du, dass dieser Gott dir auf einmal unendlich fremd ist. Dass er auf einmal merkt, hey, ich bin Mensch und der da oben im Himmel, das ist Gott. Und da gibt es leider einen kleinen Unterschied. Er ist der Schöpfer des Universums und ich bin einfach das Gras, das auf der Weide steht und die Sonne von der Sonne verdorrt oder verbrennen kann. So sagt es uns äh, unser, unser Wort Gottes. Wisst ihr, wisst ihr was ich meine? Nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe. Ein zweiter Punkt. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus sehr deutlich, sehr klar. Wenn du eine klare Ansage brauchst, lies Jakobus, der hilft dir weiter. Ihr, du hast nichts, weil du nicht darum gebeten hast. ist auch klar. Jesus geht auf Menschen zu und er fragt sie, was soll ich dir tun? Als ob Jesus nicht wüsste, was die für ein Problem haben. Natürlich weiß Jesus, was der für ein Problem hat aber er möchte es aus deinem Mund hören. Du, er hat, du hast nichts, weil du vielleicht nicht darum gebeten hast. Ein dritter Punkt. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Was, was ist mein Herzenswunsch? Und was ist konform mit Gottes Willen? Was geht konform mit seiner Absicht? Und ich glaube, dass Gott über meinem Leben, über eurem Leben, über dieser Gemeinde, dass er eine Absicht verfolgt, dass er einen Plan hat. Und manche Dinge gehen einfach nicht auf, beziehungsweise manche Dinge gehen einfach auch kaputt, beziehungsweise manche Dinge fahren einfach auch an die Wand in unserem Leben, weil es eben nicht nach seiner Absicht ist, beziehungsweise wir gebeten haben oder uns wünschen, Gott, mach es mir angenehm, mach es mir Mach mir liebevoll, lieblich, mach mir wie so einen schönen Roséwein. Und Gott sagt: Nein, ich habe was viel, viel Besseres für dich. Ich habe einen schönen Rotwein. Ich habe einen starken, trockenen Rotwein für dich. Versteht ihr diese, diesen, von diesem Gedanken? Ähm, wenn wenn du es wenn dir für dich lieblich wünschst, das, das hat uns Jesus nie versprochen. Dass, wenn wir Ja zu ihm sagen, es wird lieblich, es wird angenehm, es wird mega bequem. Das hat uns Gott nie gesagt, sondern er sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, dann darf ich, dich, darf ich mich kurz vorstellen, ich bin Jesus Christus und ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Das hat er uns versprochen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher, immer ähnlicher zu werden. Und ich sehe so, so manche Not in unseren Gemeinden, ich sage es mal im Plural jetzt, wo ich manchmal sage, da, da ist irgendwie die Krux, dass wir denken, dass, dass dieser Gott uns automatisch immer alles geben müsste, dass es automatisch immer alles angenehm macht. Tut er aber nicht. Du merkst aber, wenn sich Menschen Zeit nehmen, sich öffnen, auch mal drüber sprechen und zu sagen, hey, wie sieht denn deine Beziehung zu Jesus aus? Und es ist für mich immer die Hauptfrage, wie sieht die Beziehung zu deinem Gott aus? Wo, wo stehst du mit deinem Jesus? Wo stehst du mit ihm? Hast du den lieb? Hast du den in dein Leben aufgenommen? Ist es derjenige, der sagen kann, Manu, nein, heute keine schwarze Jacke, heute gelbe Jacke? Ist es der, der sagt, nee, heute gehst du nicht diesen Weg, heute verlässt du mal dein Sofa, dein Fernsehabend und liest abends in der Bibel? Ist es der, der in mein Leben sprechen darf? Aber wenn er es nicht ist, wie soll er dir helfen? Weil das Ding geht nur über Vertrauen. Das Ding läuft nur über Herzensbeziehung. Und wenn du ihm nicht vertraust, dein ganzes Leben immer wieder anvertraust, wie soll er dir helfen? Jesus fragt, und ich glaube, das, dass er uns immer wieder fragt, jeden Tag, was soll ich dir tun? Was kann ich für dich tun? Ich bin als Diener gekommen, haben wir letzte Woche gehört. Ich bin zu dir gekommen in dein Leben und ich, und ich knie mich in dein Leben rein und ich frage dich, was kann ich dir tun? Und so fängt Gebet an. All die Dinge, die uns in unsere Beziehung zu Jesus hindern, all die Dinge, die uns fernhalten von dem, dass wir einen ersten Schritt auf diesen Jesus zutun, die dürfen wir ihm sagen, die dürfen wir ihm bekennen, die dürfen wir ihm nennen. Die Bibel sagt dazu Sünde. Sünde trennt uns vor Gott. Unsere Schläfrigkeit, unsere Bequemlichkeit kann uns von Gott trennen. Und ich glaube, dass Gott es dir heute Morgen zusprechen möchte, von ganzem Herzen, hey, was kann ich dir tun, was kann ich für dich tun? Möchtest du, möchtest du die Beziehung zu Jesus, zu deinem Gott, wieder neu herstellen? Möchtest du ihm das sagen? Gott, ich möchte, dass du wieder neu, neu in mein Leben kommst. Ich möchte dich wieder neu spüren. Ich möchte wieder neu mit dir in Dialog sein, in Beziehung treten. Ich möchte, dass die Beziehung, Jesus, zu dir die wichtigste, die beste Beziehung ist, die ich in meinem Leben habe. Jesus, ich möchte wieder neu, dass du der Mittelpunkt bist. Jesus, ich möchte wieder neu, dass du mich ausrichtest. Jesus, ich möchte dir meine Sünde bekennen. Jesus, aber von ganzem Herzen, ne? möchte ich dieses Gebet aus Psalm 23 sprechen. Ich möchte bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte an deinem Herzen sein und ich möchte davon nicht weg sein. Können wir das Lobpreisteam nach vorne kommen? Ich glaube, im, im Leben der Kinder Gottes geschieht das Wesentliche im Gebet. Und ich glaube, dass oftmals Dinge zweimal passieren. Erstens im Gebet und zweitens dann, wenn Gott sein Gebet erhört. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt und ich, wir erleben immer wieder als Familie so viele schöne Dinge mit Gott. Wir erleben immer wieder so viele geniale Gebetserhörungen. Und wir haben jetzt für ein neues Auto gebetet und mir hat für die Anzahlung 3000 Euro gefehlt. Oh, 3.000 Euro, wo kriege ich die jetzt her? Schwierig. Und ich habe eine Weile dafür gebetet und gebetet und gebetet und ich wusste, okay, ich, ich weiß es nicht, vielleicht will auch Gott, dass ich einfach eine alte Mühle fahre, die 300 Euro kostet. Egal, im Zweifelsfall weiterbeten. Und du betest und betest und irgendwann passiert nichts und die Frau kriegt immer mehr einen runden Bauch und, und, und bald geht es Richtung Geburtstermin und du weißt, du brauchst unbedingt ein großes Auto. Dann dachte ich, okay, also wenn Gott jetzt nicht hört, hey, dann, dann muss ich echt zum Schwiegervater. Es geht nicht anders. Also bei uns finanzielle Dinge, erst Gott, dann der Schwiegervater. Und wir sind, wir sind auf der Terrasse draußen noch, das war im Herbst beim Tee. Und er sagte einfach, hey, bei ihm sieht es gerade auch so mega schlecht aus. Und ich wusste, okay, die Frage kannst du dir echt sparen, ja. Er ist da, okay, gut. Dann sparst du dir. Also gehst du nach Hause. Und betest weiter. brauchst dein neues Auto. Und wenn du keins klauen willst, dann bleibt dir die Möglichkeit nur zu beten. Was der Hammer war, in der Woche drauf, ruft dann mein Schwiegervater an und sagt, er hat ein Erbe bekommen. War nicht in der Aussicht gestanden und so weiter. Und es war nicht so, so viel, aber meine Frau hat noch vier Schwestern, also insgesamt fünf Schwestern. Und er sagte, ich will jeder, Schwester, 3.000 Euro geben. Das ist der Hammer. Und wir haben das schon so oft erlebt, dass Gott so großzügig ist, dass Gott es liebt, wenn wir dranbleiben, dass Gott es liebt, ihn zu nerven, dass Gott es liebt, dass, dass, dass Dinge in unserem Leben, er will ja, dass Dinge in unserem Leben geschehen, aber er liebt es so sehr, wenn wir mit im Boot sind, ja. Er liebt es so sehr, wenn wir an seinem Puls sind, wenn wir mit ihm ringen, wenn wir mit ihm kämpfen im Gebet, wenn wir ihm sagen, Jesus, ich habe dich lieb und du bist mir das Wichtigste und das Beste. Hey, Und das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, das wünsche ich mir für dieses 2018 von ganzem Herzen, dass dein Gebetsleben eine ganz neue Qualität bekommt. Dass dein Vertrauen, deine Beziehung zu Jesus eine viel, viel tiefere und eine viel, viel innigere wird, als dass du es jemals erlebt hast. Danach sollen wir streben, sagt die Bibel. Ich wünsche dir für dein 2018, dass du alle Sorgen, alle Nöte, alle deine Wünsche auf Gott schmeißen kannst und du erlebst, dass dieser Gott wirklich eingreift, dass dieser Gott wirklich für dich ist, dass dieser Gott alle Zeit und jeden Moment in deinem Alltag auf dich wartet und sich danach sehnt, dass du kommst. Vater, wir danken dir, dass du echt der Geber aller guten Gaben bist und du bist der Geber deines Heiligen Geistes und du hast uns deinen Geist gesandt, weil du gesagt hast, ansonsten wird es so, so schwierig mit dir in Kontakt zu treten, aber durch deinen Heiligen Geist dürfen wir beten, durch deinen Heiligen Geist rufen wir und es ist ein Riesengeschenk, Aber Vater. Und ich bete, dass Jesus diese Beziehung für jeden Einzelnen hier ganz neu auch in Erscheinung tritt, Herr. Wir beten, dass du Sünde aufdeckst. Wir beten, dass du Bequemlichkeit aufdeckst. Wir beten, Jesus, dass wir wirklich durch die Kraft des Kreuzes, und die Kraft des Blutes, alles aus dem Weg räumen können, was uns hindert, in Beziehung zu dir zu treten, Herr. Wir beten für eine ganz neue Qualität im Gebetsleben, Jesus. Wir beten, dass wir dieses Verlangen haben, bei dir zu sein. Wir beten, dass du in diesem Jahr neue Gebetserhörungen schaffst. Wir beten, Jesus, dass du, wo Krankheit ist, wo wir aufgehört haben, für Krankheit zu beten, wo wir aufgehört haben, für Depression zu beten, wo wir aufgehört haben, für Beziehungschaos zu beten,